0: Cześć! Słuchasz podcastu W Zdrowej Formie. Nazywam się Natalia Niezgoda i jestem autorką profilu na Instagramie W Zdrowej Formie. W dzisiejszym odcinku opowiem co nieco o tym, czym jest kaloria i co możemy przez nią rozumieć. Dlaczego kaloria, będąc jednostką ciepła, jednostką energii, w świecie dietetyki jest postrzegania jako coś, od czego, no właśnie, można przydać, jakby była jednostką masy, a nie energii. Jak tutaj znaleźć połączenie między kalorią będącą jednostką energii, a właśnie faktycznym odkładaniem się jedzenia w postaci tkanki tłuszczowej? W tym odcinku nawiążę trochę do bardzo podstawowych praw fizyki oraz do podstawowej wiedzy biologicznej, aby dobrze zrozumieć ideę bilansu energetycznego oraz jak jedzenie, które konsumujemy, przekłada się na, no właśnie, na zużycie go w celach właśnie energetycznych bądź zapasowych. Nie obędzie się również oczywiście bez praktycznego przełożenia wiedzy nabytej w podcaście na życie codzienne. Mam nadzieję, że opowiem sporo tutaj ciekawych i ważnych rzeczy. Tak więc zapraszam. Podstawową jednostką energii w układzie jest czul. Z kolei kaloria... Jest jednostką ciepła oraz jest uznawana jako pozaukładowa jednostka energii. Jedna kaloria to około 4,18 Joula. Z kolei kilokaloria, czyli jednostka, którą znajdziemy z tyłu opakowań różnych produktów żywieniowych. Jedna kilokaloria to jest 1000 kalorii. To tak gwoli ścisłości czuje się jakby zobowiązana do powiedzenia takich szczegółów i definicji. Więc żeby przejść do budowania mostu pomiędzy kalorią, energią, a jakąś tam masą ciała, to myślę, że najprościej będzie, jeśli użyjemy przykładu. Wyobraźmy sobie, że mamy drożdżówkę z jagodami, jagodziankę. Przypuśćmy, że waży ona 100 gram, żeby było równo. I ma, nie wiem ile może taka mieć, przypuśćmy, że 300 kalorii. Nie, nie wiem, to są jakieś w ogóle cyfry z mojej głowy. Jakby nie skupiajmy się na tym, ale przypuśćmy, jagodzianka 100 gram, która ma 300 kilokalorii energii. No więc zjadamy taką jagodziankę i co się z nią dzieje? No ona wiadomo przechodzi przez nasz układ pokarmowy, ale najpierw, no, kiedy już jakby włożymy całą tą jagodziankę do ust, no to stajemy się jakby nie było ciężsi o te 100 gram. Ta masa jakby nigdzie się nie ulotniła, nigdzie nie uciekła. I to stoi w zgodzie z prawem zachowania masy, jednym z chyba z bardziej znanych takich podstawowych praw fizyki, które w bardzo taki życiowy sposób można zobrazować powiedzeniem w przyrodzie nic nie ginie. Czyli po prostu jeśli mamy jakąś masę, to po prostu bierzemy poniekąd odpowiedzialność za nią, bo nic się z nią nie da zrobić innego. Ona nie może od sobie od tak zniknąć. Po prostu jeśli masa jakaś jest, to ona już zawsze będzie. Ale może mm, zamienić się na... może później występować pod inną postacią, tak jak na przykład będzie e, na przykładzie tej naszej druszczówki z jagodami, ponieważ prowadziliśmy do naszego przewodu pokarmowego 100 gram jagodzianki, ale oczywiście ostatecznie z nas nie wyjdzie taka piękna jagodzianeczka, którą, którą kupiliśmy w piekarni, tylko będzie ona w innej postaci. A w jakiej? Do tego sobie dojdziemy, ale myślę, że już się na pewno domyślacie. Jak wiemy tutaj w żołądku tak na dobre zaczyna się trawienie, później to cienkie i część z tej jagodzianki przejdzie sobie do jelita grubego i zostanie wydalona w postaci niestrawionych resztek pokarmu. I tutaj przypuśćmy, to nie jest żadna, żadna prawdziwa cyfra, przypuśćmy, że 10 gram z tej jagodzianki zostanie wydalone w postaci kału. Super. A co zresztą? Co z tymi 90 gramami, które enzymy trawienne bardzo szczegółowo rozłożyły tam na różne makroskładniki i jeszcze, i jeszcze drobniej, no to one sobie trafią do krwiobiegu. I tutaj, liczyłam się, mogą być trzy, trzy opcje, co się dalej stanie z tą jagodzianką. W jednym z pierwszych odcinków na pewno już tłumaczyłam, co się dzieje z jedzeniem, które zjadamy. Więc zachęcam do zerknięcia na pierwsze odcinki mojego podcastu. Jedzenie, które zjadamy w krwiobiegu, tutaj mówię bardzo uproszczając, bardzo koekwialnie, jeśli słuchają mnie jacyś specjaliści, to pewnie się krzywią. Jedzenie, które jemy w krwiobiegu ma postać bardzo, bardzo drobnych cząsteczek, czyli węglowodany oczywiście tam są rozkładane, jeszcze drobniej, białka również, tłuszcze też. I co się może stać? W zależności od tego, w jakim stopniu na, występuje zapotrzebowanie naszego organizmu na energię, w takim stopniu ta energia będzie wykorzystywana. Oczywiście nie postrzegamy każdego posiłku osobno, ale w perspektywie dłuższej dnia, tygodnia, miesiąca, jeśli mówimy o bilansie energetycznym, ale część z tej jagodzianki zostanie zużyta na bieżące potrzeby energetyczne. Ponieważ, jak wiemy, 1 gram węglowodanów ma 4 kilokalorie. 4 kilokalorie energii. 1 gram białek również ma 4 kilokalorie, 1 gram tłuszczu 9 kilokalorii. No i co to oznacza? No to oznacza, że wyobraźmy sobie taką cząsteczkę węglowodanów, która sobie, po prostu sobie wyobraźmy, płynie tam w, krwi, w krwiobiegu i ma taką nalepkę 4 kilokalorie. No to jeśli ona jest potrzebna do procesów energetycznych, to no to ona zostanie zużyta w takim stopniu, w jakim jest potrzebna. I tyle, tyle tych kilokalorii zostanie zużytych na bieżące potrzeby, ile aktualnie organizm wymaga. Reszta tych cząsteczek zostanie zmagazynowana jako materiał zapasowy. Na przykładzie węglowodanów, no to to będzie glikogen, który ma swój zapas w mięśniach oraz w wątrobie, a jeśli dostarczymy dużo więcej kilokalorii niż potrzebujemy na jakiejś tam przestrzeni czasu, na dłuższej przestrzeni czasu, no to ta nadmiarowa energia Odłoży się w postaci tkanki tłuszczowej. Tylko ja właśnie tutaj się posługuję taką nomenklaturą niezrozumiałą jak, jak większość. No bo jak energia, która no, nic nam nie mówi o jakiejkolwiek masie, może się odłożyć jako coś takiego namacalnego. A no tak, że tak jak mówiłam, każdy gram, każdy mili, mikrogram jakiejś tam substancji jakiegoś związku chemicznego, jakiegoś makroskładnika, ma przypisaną sobie energię. I w zależności od potrzeb, organizmu, to organizm sobie dobiera, ile tej energii potrzebuje. Jak na przykład mówi stop i ten stop już występuje przez długi czas, a my dalej mu dajemy tą energię pod postacią właśnie masy tych cząsteczek, pod postacią jedzenia, no to po jakimś czasie te cząsteczki, które mają energię, one odłożą się nam na zapas pod postacią tkanki tłuszczowej. Czyli mamy te 90 gram drożdżówki, które dotarło nam już do krwiobiegu i część z nich zostanie zużyta na bieżące potrzeby organizmu. Część zostanie odłożona jako materiał zapasowy, na przykład w postaci, w postaci glikogenu, w wątrobie, w, w mięśniach. Oczywiście część również zostanie wykorzystana jako materiał budulcowy. Tutaj przede wszystkim znana jest rola białek. A część być może, ale nie jest to konieczne, ale załóżmy hipotetycznie, że jeśli dostarczamy nie tylko z tej drożdżówki, nie tylko z tej drożdżówki, ale ogólnie przez długi czas za dużo energii, no to wtedy zostanie odłożona w postaci tkanki tłuszczowej. No i jak wiemy, nie tyjemy od objętości, nie tyjemy od masy, e, tylko właśnie tyjemy od właśnie tych kilokalorii, które wprowadzamy. A jest tak dlatego, że tak jak jeszcze raz przypomnę, po rozkładzie tych cząstek za pomocą enzymów, każda z nich ma przypisaną sobie energię i organizm decyduje, ile energii potrzebuje. I nadmiar energii zostanie odrzucony, a oczywiście pod tą energią kryje się cząsteczka, więc ona również zostanie przeniesiona w odpowiednie dla siebie miejsce. I jakie to znajduje przełożenie na takie podejście praktyczne? Ano takie, że patrząc z perspektywy takiego bilansu energetycznego i potrzeb energetycznych organizmu, kiedy już przed wejściem do różnych szlaków energetycznych stoją gotowe, gotowe substancje, na przykład gotowa glukoza, i ona staje taka gotowa przed heksokinezą takim enzymem, który jakby jest pierwszym enzymem, który musisz się zmierzyć w szlaku glikolizy, żeby później tam w efekcie różnych innych przemian powstała energia, no to jakby ta heksokineza nie pyta się, ej, sorry, ty jesteś z owsianki glukozą, czy ty jesteś glukozą z drożdżówki, no bo wiesz, jak jesteś z owsianki, no to no to Cię tutaj przyjmiemy i rozłożymy i spalimy i wykorzystamy z energii, ale jeśli jesteś z drożdżówki albo nie daj Boże z ciastka, no to wypadł tam do tkanki tłuszczowej i my się tu nie chcemy, no nie, tak nie jest jakby na poziomie energetycznym tuż przed procesem jak mamy już takie bardzo drobne cząstki tego, tego jedzenia które zjedliśmy, ponieważ zostało tak bardzo mocno rozłożone no to jakby organizm nie pyta skąd ta energia pochodzi tylko ją wykorzystuje to świadczy o tym, o czym, to o czym mówię, świadczy o tym, że my nie tyjemy od konkretnych produktów, tylko od nadmiaru energii, bo jak przychodzi do procesów bardzo istotnych dla wytwarzania energii dla organizmu, to tutaj jakby nie ma znaczenia tak bardzo skąd ta energia podchodzi, tylko organizm bierze co się mu daje, bo ostatecznie glukoza jest glukozą, może jej być mniej, może być więcej, oczywiście może być różnego pochodzenia, ale ostatecznie to nie ma aż takiego znaczenia, tak więc tak samo drożdżówka, tak samo zdrowa owsianka, czy coś innego może przyczynić się do nadwyżki energetycznej i ostatecznie do odłożenia się pewnej masy w postaci tkanki tłuszczowej, jeśli zbyt dużo energii, zbyt dużo tych cząstek oznaczonych energią, no po prostu zostanie dostarczonych do organizmu, prawda? Więc, więc tak, tutaj też trzeba zaznaczyć, że kaloria kalorii nie jest równa. Bo jak wiemy, można dostarczać węglowodany dobrej jakości i złej jakości. Można dostarczać tłuszcze tak zwane zdrowe, czyli przede wszystkim tutaj wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ale również można, nasza dieta może obfitować w nasycone kwasy tłuszczowe, które będą działały aterogennie, prawda? Jedzenie to trochę więcej niż zaledwie suma makroskładników. Bo oprócz makroskładników patrzymy również na ich jakość, na jakość tych makroskładników, na jakość białek, tłuszczów i węglowodanów oraz różnych, obecność różnych makro i mikroelementów. Więc jedząc coś, ok, dostarczymy energii i może tutaj nie będzie aż takiej różnicy dla organizmu. Oprócz tego, że powiedzmy węglowodany złożone, jeśli, or, jeśli posiłek będzie obfituwał węglowodany złożone, no to ta energia będzie się pow, powolniej dostarczała, powolniej uwalniała, wolniej wytwarzała, co ostatecznie będzie korzystnie wpływać na gospodarkę insulinową i jej wy, i, i wydzielanie insuliny i tolerancję glukozy w porównaniu z węglowodanami prost, prostymi. No to na tym poziomie OK, ale na poziomie energetycznym nie ma tutaj, czysto energetycznym, nie ma aż tak dużego znaczenia. Poza tym bilansem energetycznym wszystko to, co zawiera się, wszystko to, co jedzenie zawiera oprócz makroskładników, oprócz jakby bilansu energetycznego, to wszystko przekłada się na takie prozdrowotne działania jedzenia to na czym opiera się ta, cała dietoterapia czyli można coś zjeść i można nie dostarczyć zbyt wiele organizmowi oprócz źródła energii ale można też zjeść coś i dostarczyć naprawdę dużo super składników np. pod postacią kwasów tłuszczowych omega 3 czy tam omega 6 różnych super mikroelementów żelaza cynku, selenu nie mówiąc już wi wiadomo o potasie, można przesadzić z sodem, można przesadzić z potasem i tutaj, tutaj się zaczyna naprawdę ciekawie robić i tutaj się ujawnia na poziomie tego, co jest jakby oddzielone od kalorii, czyli tych różnych małych cząsteczek, z których, które my nie postrzegamy tak, poprzez, tak bardzo poprzez pryzmat energii i tycia. Tutaj się dopiero zaczyna to takie naprawdę prozdrowotne działanie składników odżywczych jako takich. Jeszcze wracając do tej naszej drożdżówki. Te 90 gram, które mieliśmy, tej drożdżówki, bo 10 zostało wydalone, część z nich może zostać odłożona w postaci właśnie glikogenu, i jako materiał budulcowy, może odłożyć się w postaci tkanki tłuszczowej, może, ale niekoniecznie, a część po prostu zostanie wydalona w efekcie procesów energetycznych w postaci dwutlenku węgla. Ponieważ tak nasz organizm jest zaprogramowany, już się nie będę teraz nad tym pochylać bardzo szeroko, może, o wiem, w opisie tutaj zamieszczę odcinki mojego podcastu, podcastu, w którym tłumaczyłam dokładnie te procesy energetyczne i trawienie. No ale tak nasz organizm jest zaprogramowany, że ostatecznie podczas wytwarzania energii wytwarza się też dwutlenek węgla. No i tyle. Jednak patrząc czysto energetycznie na jedzenie, to z jakich źródeł pochodzi ta energia, jak przychodzi co do czego, ostatecznie do tych przyjem biochemicznych, to nie ma aż tak dużego znaczenia. Jednakże dla prozdrowotnego działania jedzenia, czy dla uczucia głodu, sytości, dla, oczywiście tam, gospodarki węglowodanowej i dla całego zdrowia to ma olbrzymie znaczenie, ale to jest jakby już kwestia oddzielona nieco od bilansu energetycznego. I jak to przełożyć na takie praktyczne podejście do żywienia? Wiele osób twierdzi, że nie powinniśmy jeść słodyczy podczas diety, dlatego że od ciastek się tyje. No Patrząc na, na to tak z perspektywy biologicznej, to nie i mam nadzieję, że ja dosyć dobrze to tutaj wytłumaczyłam, że wcale tak nie jest. Owszem, ciastko będące posiłkiem niezbilansowanym, będące które spowoduje nagły wyrzut insuliny i szybką dostawę energii, no to nie nasyci nas za długo i nie będzie jakimś bardzo prozdrowotnym wyborem, ponieważ, no też zależy oczywiście jakie ciastko, ale takie najprostsze, no to nie dostarczy pewnie za wielu z takich składników odżywczych, który, za które nasz organizm faktycznie będzie nam wdzięczny. Ale jeśli chodzi o takie tycie, owsianka... 300 kalorii, a drożdżówka 300 kalorii, no to energetycznie nie ma to dla naszego organizmu znaczenia. Dla naszego organizmu, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch posiłków, ma znaczenie to, że owsianką faktycznie dostarczamy błonnika i różnych super mikroelementów, za które on będzie nam wdzięczny, ponieważ są kluczowe i bardzo pomocne w wielu ważnych procesach, w które warunkują nasze zdrowie i, i faktycznie dobre samopoczucie. Ale, jeśli chodzi o bilans energetyczny, to... Mm -mm. Oczywiście po owsiance też będziemy bardziej syci, nasza, też zależy jak ona jest przygotowana, ale ogólnie y, nasze samopoczucie ze względu na rozkładanie tych węglowodanów i wyrzut insuliny będzie bardziej równomierne, to nasze samopoczucie też powinno być trochę lepsze. A mówię to dlatego, bo no właśnie takie podejście, że od tego się tyje, a od tego nie no otwiera szerokie wrota do różnych diet cud i do wpadania w pułapki zasadzone przez różnych szamanów dietetycznych, którzy twierdzą, że no, że to od tłuszczu się tyje, więc nie powinniśmy go jeść, no ale tak nie jest, no bo tłuszcz ma swoją energię, ma jej więcej, ale nie jest tak, że tłuszcz od razu zjedzony odkłada się, prosto biegnie tam do oponki na brzuchu, żeby się odłożyć, nie, tłuszcz po pierwsze pełni olbrzymi szereg ważnych ról. W naszym organizmie o tym też nagrywałam podcast, ale poza tym również może być włączony do szlaków energetycznych, także jak nasz organizm będzie potrzebował energii, to on sobie poradzi i bez względu na to, z jakiego źródła my, my mu ją dostarczymy, to on sobie poradzi. Ważne, żeby patrzeć na żywienie szerzej niż tylko przez pryzmat kalorii, tylko przez pryzmat tych makroskładników, które dostarczają tą energię, bo jedzenie to jest o wiele, wiele więcej. To są też te wszystkie inne cząsteczki, te wszystkie inne mikro i makroelementy, które wpływają na nasze ciało super. I kaloria oczywiście nierówna jest kalorii, jeśli mówimy o prozdrowotnym działaniu jedzenia. Jednakże jeśli mówimy o takim czysto energetycznym działaniu jedzenia, no to. Trochę tak jest, upraszczając bardzo, ale trochę tak jest i mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam dobrze, tutaj ogólnie ideę bilansu energetycznego, tego czym jest kaloria. Zbudowałam taki pomost pomiędzy postrzeganiem kalorii jako jednostki energetycznej, a tym co jest jakimś jakby wyznacznikiem od czego można przytyć. I jak widzicie tutaj jeszcze jedna kwestia. Posłużyłam się tutaj bardzo prostym, takim bardzo podstawowym prawem fizyki, prawo zachowania masy. Nawiązałam do, do dosyć podstawowych procesów zdanych z biologii i owszem, no dla osoby, która tam w była na jakimś pielchemie, czy, czy dla kogoś z wykształceniem medycznym, no to to mogą być jakieś tam proste rzeczy. Jednakże wiele takich diet cud, i szamaństwa, to, to już jest taka moja osobista dygresja, bazuje na tym, że twórcy tego wierzą, że ludzie nie znają podstawowych zasad działania organizmu. I... Bardzo łatwo jest wiele takich różnych diet Dukana, bazujących podejrzę chyba na białku i jakichś tam, nie wiem, wysoko bardzo tłuszczowych jest obalić, znając podstawowe zasady działania organizmu, podstawowe prawa fizyki, biologii czy coś tam z biochemii. Także mam nadzieję, że udało mi się to mniej więcej, chociaż trochę w przystępny sposób wyjaśnić. Jeśli macie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli słuchacie na YouTubie, to proszę zamie zamieśćcie w komentarzach. Jeśli nie, no to oczywiście zachęcam do pisania do mnie na Instagramie. Wszelkie namiary na siebie zostawiam w opisie. I dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia.